0: Die Vorwürfe in der Affäre um fehlerhafte Vermittlungsstatistiken der Arbeitsämter haben sich bestätigt. Fest steht, dass nur ein knappes Drittel der Vermittlungsvorgänge in der offiziellen Statistik korrekt verbucht worden ist. Dennoch wird der Präsident der Bundesanstalt für Arbeit, Jagoda, vorerst im Amt bleiben, teilte Bundesarbeitsminister Riester heute nach einem Spitzengespräch mit Vertretern der Nürnberger Behörde mit. Zugleich stellte der Minister umfassende Reformen in der Arbeitsverwaltung in Aussicht.
1: Nach viereinhalb Stunden Krisensitzung bestätigte Walter Riester das drastische Ergebnis des Bundesrechnungshofes. Nach Überprüfung weiterer zehn Arbeitsämter sei klar, rund 70 Prozent der gebuchten Vermittlungen hätten entweder nicht stattgefunden oder seien nicht mehr nachvollziehbar. Jagode hat erklärt, dass 70 Prozent der Vermittlungen in Frage stehen, aber er hat dafür nicht die Verantwortung übernommen. Die Reformvorschläge der Bundesanstalt begrüßte der Arbeitsminister. Sie seien aber nicht ausreichend. Die Nürnberger Behörde brauche für eine effizientere Vermittlungsarbeit externen Rat und müsse sich dem Wettbewerb mit privaten Vermittlern stellen. Riester schloss kurzfristige gesetzgeberische Initiativen nicht aus. Die Politik möchte einen Wettbewerb der besten Vermittlungen. Für uns ist zentral nicht die Frage, wer die Vermittlungen bringt, sondern in welcher Qualität, in welcher Effizienz die Vermittlung erbracht wird. Persönliche Konsequenzen aus der Affäre lehnte der Minister ab. Ich kann nicht Verantwortung übernehmen für Dinge, die mir weder bekannt waren, auf die ich noch Einfluss hatte und wo auch nicht mein Verantwortungsbereich ist. Vorerst wird auch der Präsident der Bundesanstalt im Amt bleiben. Allerdings vermied es Walter Riester heute, ihm das Vertrauen auszusprechen. Als Beamter kann Bernhard Jagoda nicht einfach entlassen werden. Und doch mehren sich in Regierungskreisen die Stimmen derer, die ihn gerne loswürden. Eine Formel hat man schon gefunden. In ein bis zwei Wochen heißt es, will man mit ihm diskutieren, ob er sich dem Reformprozess bei der Bundesanstalt noch gewachsen fühlt.
0: Nicht nur in der Affäre um die Arbeitsvermittlung, sondern auch im NPD-Verbotsverfahren steht die Regierung gut sieben Monate vor der Bundestagswahl weiter unter Druck. Das Bundesinnenministerium wies heute den Ländern die Verantwortung dafür zu, dass erst jetzt weitere vier V-Männer des Verfassungsschutzes in den Anträgen bekannt geworden sind. Keiner der Betroffenen sei für das Bundesamt für Verfassungsschutz tätig gewesen. Nach dem gewaltsamen Tod eines Ministers hat die afghanische Regierung eine Untersuchung angekündigt. Die Hintergründe bleiben undurchsichtig. Ministerpräsident Karzai sprach von einer Verschwörung hochrangiger Sicherheitskreise, die aber nach anderen Angaben keinen politischen Hintergrund haben soll. Luftfahrtminister Rahman war gestern auf dem Kabuler Flugplatz umgebracht worden, wie es hieß, von aufgebrachten Pilgern, die vergeblich auf ihren Mekka-Flug warteten.
2: Strenge Kontrollen am Flughafen von Kabul. Seit dem gewaltsamen Tod des afghanischen Luftfahrtministers herrscht bei der Polizei höchste Alarmstufe. Abdul Rahman, hier Aufnahmen von dieser Woche, wollte am späten Abend mit einer Maschine der afghanischen Fluggesellschaft Ariana nach Indien fliegen. Eine aufgebrachte Menschenmenge soll das Flugzeug gestürmt und den Minister auf das Flugfeld geworfen haben. Rahman starb im Krankenhaus an seinen Verletzungen. Die bisher unbekannten Täter kommen offenbar aus den Reihen der über 1000 verärgerten Pilger, die seit drei Tagen auf eine Maschine nach Mekka warten. Zwei Frauen starben angeblich an Unterkühlung. Afghanistans Interimspräsident Karzai behauptet, der Minister sei Opfer eines Attentats geworden. Beweise gibt es aber nicht. Warum die internationale Schutztruppe, die am Flughafen stationiert ist, nicht eingegriffen hat, ist unklar. 3 zu 1 gewannen heute Soldaten der UN-Schutztruppe ein Fußballmatch gegen eine Kabuler Stadtauswahl. Zuvor kam es zu Tumulten. Die afghanische Polizei schlug brutal auf Fans ein. Die UN-Schutztruppe, auch für die Sicherheit zuständig, war überfordert. Mehrere Soldaten wurden verletzt. Die Vorkommnisse der vergangenen 24 Stunden in Kabul zeigen sehr deutlich, Sicherheit ist hier ein echtes Problem. Plötzlich taucht wieder die Frage auf, ist es überhaupt sinnvoll, das UN-Bandat auf das ganze Land auszuweiten, wenn es schon ein Problem ist, nur hier in Kabul Sicherheit zu gewährleisten. Zudem machen sich zahlreiche Beobachter Sorgen darüber, was passieren könnte, wenn sich die UN-Schutztruppe im Juni aus Afghanistan wieder zurückzieht.
0: Die Vermittlungsmission von Bundesaußenminister Fischer im Nahen Osten wird von neuer Gewalt überschattet. Die Lage habe sich alarmierend zugespitzt, sagte Fischer nach einem Gespräch mit Israels Außenminister Peres in Tel Aviv. Am Abend haben israelische Kampfflugzeuge palästinensische Einrichtungen im Gazastreifen angegriffen. Zuvor waren drei israelische Soldaten gestorben, als es palästinensischen Extremisten erstmals gelang, einen Panzer zu zerstören. Der Panzer vom Typ Merkava 3 galt bis als Symbol der israelischen Militärmacht.
3: Als Reaktion rückten israelische Panzer in zwei Ortschaften im Westjordanland vor. Bei Kutulkarem zerstörten sie ein Haus, in dem sich ein Mitglied der radikalen Organisation Islamischer Dschihad verschanzt hatte. Dabei wurde der Palästinenser erschossen. Außerdem nahm die Armee mehrere Männer fest. Auch ein israelischer Soldat kam bei dem Vorstoß ums Leben. Er wurde beim Abriss eines Hauses von einer einstürzenden Mauer erschlagen.
0: Der jugoslawische Ex-Präsident Milošević will zahlreiche westliche Politiker als Zeugen vor das UN-Tribunal laden lassen. Am zweiten Tag seiner Verteidigung in Den Haag nannte er unter anderem den früheren US-Präsidenten Clinton und Altbundeskanzler Kohl. Besonders Deutschland warf er vor, den Krieg gegen Jugoslawien geschürt zu haben. Er zeigte Fotos, die Kriegsverbrechen der NATO belegen sollen. Zum Abschluss seiner Lateinamerika-Reise hat sich Bundeskanzler Schröder dafür ausgesprochen, die internationale Finanzhilfe für das hochverschuldete Argentinien stufenweise wieder aufzunehmen. Nach einem Treffen mit Präsident Dualde in Buenos Aires sagte Schröder, Voraussetzung dafür sei, dass die Regierung jetzt Schritt für Schritt mit ihrem Sanierungsprogramm beginne.
4: Der Bundeskanzler auf dem Flughafen von Buenos Aires. Außenminister Carlos Ruckauf begrüßte ihn mit militärischen Ehren. Der Besuch diente fast ausschließlich der Stärkung der neuen politischen Führung in Argentinien. Vorab hatte der argentinische Präsident gegenüber der AED erklärt, Die expectativa de que meine Erwartung ist, dass er uns versteht. Das ist meine wichtigste Erwartung. Argentinien, so wie ich und die meisten meiner Landsleute das sehen, wurde über Jahre hinweg in Anführungsstrichen geholfen, um Wirtschaftspolitiken durchzuführen, die am Ende nicht wirksam waren. Seit Jahren leidet Argentinien unter einer schweren Wirtschaftskrise. Auslandsschulden, Arbeitslosigkeit und Einschränkungen im Bargeldverkehr führen mittlerweile zu täglichen Protesten der Bürger. Der Bundeskanzler forderte die schrittweise Umsetzung eines Sanierungskonzepts. Er stellte Hilfe bei den anstehenden IWF-Verhandlungen in Aussicht.
5: Auf der Basis dieser Punkte, die sicher weiter diskutiert werden zwischen der argentinischen Regierung und dem IWF, wird Deutschland seine Möglichkeit im Rahmen des IWF nutzen, um Argentinien zu unterstützen.
4: Mit dem Besuch in Argentinien beendete der Kanzler den schwierigsten Teil seiner Südamerika-Reise.
0: Der frühere Vorsitzende der rechtspopulistischen österreichischen FPÖ Haider zieht sich aus der Bundespolitik seines Landes zurück. Er habe mit dem heutigen Tag seine Entscheidung getroffen, sagte Haider am Abend. Haider hatte vor wenigen Tagen den irakischen Machthaber Saddam Hussein besucht und damit national und international Empörung ausgelöst. Seine Partei regiert in Wien in einer Koalition mit der ÖVP.
3: Mehr als 5.000 Iraner aus ganz Europa haben in Köln gegen die Regierung in Teheran protestiert. Die Mullahs seien für Menschenrechtsverletzungen und für Terroranschläge außerhalb Irans verantwortlich, so die Demonstranten. Sie forderten eine Demokratisierung des Landes. Zu der Kundgebung hatte der Verein Iranischer Demokratischer Akademiker aufgerufen.
0: Acht Monate nach den kostspieligen Streiks ihrer Piloten drohen der Lufthansa erneut Arbeitskämpfe. Damals hatten die Lufthansa-Piloten zweistellige Einkommensverbesserungen durchgesetzt. Die Flugzeugführer der Tochterfirma Cityline wurden bei dieser Tarifeinigung nicht berücksichtigt. Heute wurde über mögliche Streikmaßnahmen abgestimmt.
6: Das Tarifangebot der Lufthansa-Tochter Cityline ist genauso geheim wie die Forderungen der Pilotenvereinigung Cockpit. Beide Seiten haben Stillschweigen vereinbart. Sicher ist nur, die seit Juli vergangenen Jahres laufenden Tarifgespräche führten bisher zu keinem Ergebnis. Ganz anders das Resultat der Urabstimmung. Es drückt Kampfbereitschaft der Piloten aus. 97,5 Prozent der Stimmberechtigten sprachen sich für einen Streik aus. Wir sind für Gespräche immer offen. Wir werden auch uns Gespräche nicht verschließen. Aber nur dann, wenn es sich um ein verhandlungsfähiges Angebot handelt. Und wir auch ein, die Möglichkeit sehen, dass wir zu einem Ergebnis kommen können. Die Cityline erklärte sich heute zur Wiederaufnahme der Gespräche bereit. Die Streikdrohung der Piloten hält der Cityline-Vorstand für völlig unangemessen.
7: Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir uns hier sehr gütlich einigen können. Es hängt natürlich jetzt sehr viel von den Piloten ab. Die Vernunft, kann ich nur sagen, muss siegen und die Vernunft wird auch die Piloten an den Verhandlungstisch zurückführen.
6: Sollte es dennoch zu einem Arbeitskampf kommen, drohen der Lufthansa erneut hohe Einbußen. Cityline fliegt europaweit vor allem als Zulieferer zum internationalen Flughafen Frankfurt. Jede ausgefallene Maschine der Tochtergesellschaft dürfte Verluste mit sich bringen, die sich die Lufthansa-Mutter spätestens seit dem Streik im vergangenen Jahr und infolge des 11. September nicht mehr leisten kann.
0: Das Alternativkonzept von US-Präsident Bush zum Klimaschutz ist international auf breite Kritik gestoßen. Nach Einschätzung der EU wird das Programm nicht zu einer Reduzierung der Treibhausgase führen, sondern eher zu einer Zunahme. Bundesumweltminister Trittin sagte, eine Senkung sei nur in einem völkerrechtlich verbindlichen System möglich. Hauptpunkte des Bush-Konzeptes sind freiwillige Selbstbeschränkungen und Steueranreize.
3: Ein Großfeuer hat in der vergangenen Nacht im VW-Werk Hannover einen Sachschaden von rund 50 Millionen Euro angerichtet. Bis zum Vormittag waren 180 Feuerwehrleute im Einsatz. Brandexperten konnten wegen unzähliger Glutnester in der zerstörten Lagerhalle die Ursache des Feuers bislang noch nicht klären. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt.
0: Die britische Königsfamilie hat heute in einer privaten Trauerfeier Abschied von Prinzessin Margaret genommen. Am Gottesdienst in der St. George's-Kapelle auf Schloss Windsor nahmen mehr als 400 geladene Gäste teil. Vor ihrem Tode hatte sie sich entgegen der Tradition gewünscht, eingeäschert zu werden. Abschiedsmusik für Prinzessin
7: Margaret auf den Stufen der St. Georg's-Kapelle, Ende des privaten Trauergottesdienstes in Windsor. Den Sarg trugen Mitglieder von Margrets eigenem Regiment, den Royal Highland Fusiliers. Ein schwerer Tag für die Familie. Am Schluss zeigte sich nur der kleinste Kreis. Der letzte Wille der Prinzessin, eingeäschert zu werden und dann in der Nähe ihres Vaters zu ruhen, König Georg VI., der vor genau 50 Jahren hier beigesetzt wurde. An der Seite der bewegten Königin, Margrets Kinder David Lord Linley und Lady Sarah Chatto. Ihre 101-jährige Mutter reiste im Kleinbus an. Queen Mum wollte unbedingt dabei sein, trotz ihres fragilen Gesundheitszustands. Die Königin Mutter vermied heute die Kameras und nutzte einen Rollstuhl, wie es hieß. Vier Generationen Windsors vereint in Trauer. Darunter Prinzessin Anne, eigens aus Salt Lake City angereist, und Prinz Charles, der seinen Irlandbesuch verkürzte. An der Seite seiner Söhne, der Prinzen William und Harry. Abschied von Prinzessin Margaret in Windsor, eine sehr private Angelegenheit, genauso wie sie
0: es wünschte. Am sechsten Wettkampftag gab es für das deutsche Olympiateam in Salt Lake City insgesamt vier Medaillen. Eine Goldmedaille beim Rodeln im Doppelsitzer, Silber, Silber und Bronze im Eisschnelllauf der Damen über 500 Meter und noch eine Bronzemedaille in der alpinen Kombination.
8: Im Ziel lagen sich die deutschen Rennrodler in den Armen. Nach Gold, Silber, Bronze bei den Damen und Silber von Georg Hackel gab es die fünfte Medaille in dieser Sportart. Im ersten Lauf erzielten Patrick Leitner und Alexander Resch Bahnrekord. Im zweiten Durchgang lief nicht alles rund. Es gab Bandenberührungen. Aber trotzdem reichte es zum Sieg. Scale Wöller belegten Rang 4. Ausgiebig gefeiert wurde auch im deutschen Skiteam. Martina Ertel sorgte für die erste Medaille der deutschen Skidamen bei diesen Olympischen Spielen. Bronze in der Kombination, das war völlig überraschend. Und der 28-Jährigen fehlten am Ende nur 1,88 Sekunden zum Olympiasieg. Dennoch Genoss sie ihre dritte olympische Medaille. Gold holte sich die Kroatin Janica Kostelic vor Renate Götschel. Freude auch bei den Deutschen als Schnellauf-Fans. Monique Gabrecht-Enfeld konnte über 500 Meter ihren zweiten Platz vom Vortag verteidigen. Hinter der Kanadierin LeMay Dowen freute sie sich über Silber. Die Erfurterin Sabine Völker war nach dem ersten Tag vierte. Mit einem starken Lauf gelang ihr noch der Sprung aufs Treppchen. Bronze für die Thüringerin und ihre Spezialdisziplin, die 1000 Meter, kommen noch. Ungewöhnliches gab im meist Kunstlaufen. Das kanadische Paar Jamie Salay, david Pelletier erhält nachträglich eine zweite Goldmedaille. Damit reagierte das Exekutivkomitee des Internationalen Olympischen Komitees auf den sogenannten Parlaufskandal. Neben den Russen Bereschnaja Sicharulice dürfen sich auch nun die Charmeure auf dem Eis aus Kanada Olympiasieger nennen.
0: Friedhelm Funkel ist neuer Cheftrainer beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln. Der Verein bestimmte den 48-Jährigen zum Nachfolger von Ewald Lienen. Funkel soll den derzeitigen Tabellenletzten vor dem Abstieg aus der obersten Spielklasse bewahren. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 16. Februar.
5: Hoch Dimitri ist noch einflussreicher geworden und liegt jetzt quer über dem ganzen Kontinent. Es sorgt für schönes Wetter von Irland bis zum Schwarzen Meer. Sehr starke Schnee- und Regenfälle gehen in den Alpen nieder. Auch Italien und die Länder an der Adria sind davon betroffen. Heute Nacht ist der Himmel über Deutschland sternenklar. Auch morgen ist es fast im ganzen Land wolkenlos. Nur im äußersten Norden ziehen Wolkenfelder durch, bringen aber allenfalls leichten Sprühregen. Im Süden hängen auch einige dichte Wolken, die den Alpen Schnee bringen. Der Wind lebt tagsüber auf. Im Norden weht er aus Südwest, in Süddeutschland etwas gemäßigter aus Ost. Die Nacht wird wieder sehr kalt. Minus zwei bis minus zehn Grad. Nur an der Küste um den Gefrierpunkt und auf den Inseln der Nordsee bleibt es frostfrei. Morgen steigen die Werte wieder in den Plusbereich. Drei Grad an der Donau, sonst zwischen vier und sieben. Im Breisgau acht Grad. Und das sind die Aussichten. Nach dem vielen Sonnenschein am Wochenende gewinnen die Wolken die Überhand und es wird wieder nass.